0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung schauen wir auf die Gehaltsbudgets der DAX 40 Konzerne und gehen der Frage nach, ob uns angesichts der Rekordinflation eine Lohnpreisspirale droht. Außerdem sprechen wir über den Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson und wie die Märkte darauf reagieren. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli und ich bin Anis Michijewicz. Ja, in Zeiten der Rekordinflation hat ein Begriff wieder Hochkonjunktur, der eigentlich ein trostloses Dasein in der verbalen Mottenkiste gefristet hatte. Die Rede ist von der Lohnpreisspirale. Der Begriff bzw. die schiere Existenz einer Lohnpreisspirale ist unter Ökonomen umstritten. Sie meint, dass sich gegenseitige Aufschaukeln von Lohnerhöhungen und Preissteigerungen. Es ist klar, dass wir jetzt bei einer Inflationsrate von 7,6 in Deutschland nicht noch weitere Preissteigerungen brauchen. Auf der anderen Seite steigen die Lebenshaltungskosten massiv. Wir alle wissen, Energie und Lebensmittel sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges deutlich teurer geworden. Und da dürfte es mit der Zurückhaltung bei Lohnforderungen bei so manchem bald vorbei sein. Eine Handelsblatt-Umfrage unter allen 40 DAX-Konzernen zeigt nämlich, die ersten stocken wegen der hohen Inflation bereits ihre Gehaltsbudgets auf. Ist das jetzt ein Frühindikator für eine bevorstehende Lohnpreisspirale? Genau darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Lazar Batzkowitsch. Und außerdem blicken wir nach Großbritannien, wo die Tage von Boris Johnson als Premierminister nach regelrechten Chaos-Tagen samt Kabinettsrevolte gezählt sind. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Märkte im Blick hat. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, Peter, heute interessiert uns ja vor allem die Regierungskrise in London. Premierminister Boris Johnson hat ja heute seinen Rücktritt verkündet. Und im späteren Teil der Sendung widmen wir uns den politischen Folgen dieser Entscheidung. Hier interessieren uns jetzt erstmal die Reaktion der Märkte. Wie haben denn die Märkte darauf reagiert?
1: Ja, nun, man muss schon sagen, dass die Märkte mit Erleichterung reagiert haben. Zumindest, wenn man mal auf die Insel schaut, denn äh, das Pfund Sterling, das konnte sich stabilisieren und hat ein kleines Plus von 0,3% Prozent auf 1,1967 Dollar erzielen können. Man kann sagen, die Märkte lieben es ganz einfach, wenn Unsicherheit weg ist. Und das ist ja nun der Fall, zumindest für eine Weile. Und auch die Börse, die Aktien, die haben auch positiv reagiert. Der FTSE-Index, der hat ein gutes Prozent zugelegt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber man muss sehen, einiges hatten natürlich die Märkte auch schon vorweggenommen. Also unterm Strich kann man sagen, die Märkte sind durch diese Ankündigung stabilisiert. Aber man muss natürlich auch mal sehen, was die nächsten Regierungen bringen. Und man muss auch sehen, dass britische Aktien zuletzt nicht in der Gunst der Anleger standen. Das zieht sich ja schon seit dem Brexit durch die Märkte.
0: Und dann schauen wir nochmal auf den deutschen Aktienmarkt. Der DAX hat ja heute einen kleinen Zwischenspurt eingelegt. Was waren denn da die Gründe dafür?
1: Ja, es gab am Donnerstag mehrere Faktoren, die ganz einfach dem Dax ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben. Also einmal kam positive Nachricht aus Fernost, denn bei dem ähm, äh, Halbleiterhersteller Samsung da läuft es offenbar relativ rund und diese aufgehellte Stimmung im Chipsektor, die hat sich positiv ausgewirkt. Dann muss man sehen, dass die Wall Street auch recht freundlich eröffnet hatte und äh, nicht zuletzt sind die Rezessionssorgen ein ganz klein wenig in den Hintergrund getreten. Denn die Rohstoffpreise, die haben sich stabilisiert und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man vielleicht nicht mehr ganz so düster
0: die Aussichten
1: für die Wirtschaft sieht.
0: Ja und Stichwort Einzelwerte, da sah es ja bei der Lufthansa-Aktie heute auch ganz gut aus. Was waren denn da die Gründe dafür?
1: Ja, bei der Lufthansa, da ist ganz interessant die weitere Aufstockung von einem Anteil des Spediteurs Kühne. Das hat dem Aktienkurs gut getan. Das Papier hat um gut 3% zulegen können im MDAX. Und die kühne Aviation GmbH des Milliardärs, die hat laut einer Pflichtmitteilung weitere 5% zugekauft und besitzt jetzt immerhin stolze 15% an der Granich-Linie. Und das ist zumindest heute ein guter Tag gewesen für die Lufthansa. Aber man muss auch mal schauen, der Kurs ist jetzt bei 5,70 Euro. 2018, da war ja mal über 20 Euro. Also es ist wirklich noch viel Spielraum nach oben, bis wir hier an alte Glanzzeiten anknüpfen. Können.
0: Ja, Peter, vielen Dank für diesen schnellen Überblick und schöne Grüße nach Frankfurt. Danke, tschüss. Ja, und hier nochmal der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Mein Kollege Lazar Batzkowitsch ist Teamleiter für Karrierethemen beim Handelsblatt und hatte einen interessanten Einfall. Wir Journalisten würden sagen: Scoop by Thinking. Er hat nämlich alle 40 DAX-Konzerne zu ihren Gehaltsbudgets befragt. Was sich daraus mit Blick auf eine mögliche Lohnpreisspirale ableiten lässt, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Lazar. Hallo Arnes, grüß dich. Ja, zunächst einmal die Frage:
2: Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse deiner Umfrage? Ja, auffällig war, dass viele DAX-Konzerne erstmal nur ausweichend geantwortet haben. Das hat aus meiner Sicht zwei ganz einfache Gründe. Zum einen stehen in vielen Branchen noch gerade Tarifrunden aus und grob gesagt wollten sich die Unternehmen da nicht in die Karten gucken lassen und Verhandlungen davor greifen, weil das würde ja möglicherweise auch die Verhandlungsposition schwächen. Und der zweite Grund, der ist noch viel banaler, wir sind immer noch in Deutschland und in Deutschland redet man einfach nicht gern über Geld. Bei den Unternehmen, die aber in ihren Antworten ein bisschen mehr Preis gegeben haben, da habe ich gemerkt, dass die Inflation schon eine größere Rolle bei den Gehaltsbudgets gespielt hat. Zwei Unternehmen haben sogar eine Umfrage angegeben, dass sie außerplanmäßig die Budgets nochmal nach oben angepasst haben. Das waren einmal der Chipspezialist Infineon und der Chemiehändler Brentag.
0: Und jetzt mit Blick auf die so gefürchtete Lohnpreisspirale, viele Ökonomen warnen ja davor in der aktuellen Situation. Wie würdest du denn die Umfrageergebnisse
2: interpretieren? Könnte man sie vielleicht sogar als Frühindikator bezeichnen? Ich würde sagen, wir sind noch gewissermaßen vor einer Welle oder vor einer möglichen Lohnpreisspirale. Wie ja schon gesagt, viele Unternehmen haben bei den Antworten auch gezögert. Die sind noch abwartend, wie sich auch die Inflation weiterentwickelt. Und es ist aber auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Warnsignal, wenn große Firmen wegen der Inflation beim Gehalt nachbessern. Fakt ist aber auch, noch haben wir keine Lohnpreisspirale, die Reallöhne, also das sind immer die Einkommen nach Abzug der Inflation, die sind in der Corona-Krise zwischenzeitlich sogar gesunken. Und mit dem Anziehen von der Inflation und hohen Forderungen, etwa von der Gewerkschaftsseite, ist die Furcht aber groß, dass sich das sozusagen aufschaukeln könnte. Das ist dann diese Lohnpreisspirale. Und sonst hätte auch beispielsweise diese konzertierte Aktion im Kanzleramt nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen, wenn man nicht tatsächlich Angst vor so einer Lohnpreisspirale hätte.
0: Genau, du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen. Vielleicht erklären wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle, zumindest denen, die sich jetzt fragen, okay, Lohnpreisspirale, was ist das jetzt eigentlich? Also du hattest gesagt, dass sich gegenseitige Aufschaukeln von Löhnen und Preisen. Und ähm, das ist ja durchaus äh, unter Ökonomen zum einen gefürchtet und zum anderen auch umstritten, ob so ein Effekt überhaupt existiert. Ähm, was haben denn die Ökonomen gesagt, mit denen du in dem Zusammenhang gesprochen hast?
2: Also erstmal nochmal ein bisschen zur Einordnung. Diese Lohnpreisspirale ist eigentlich so ein Gespenst, ja, das aus den 70er Jahren stammt. Früher hatten wir Zumindest bei den Verbraucherpreisen eine ähnliche Situation wie heute. Die sind nämlich stark gestiegen und die Leute haben dafür einen Ausgleich verlangt. Damals hat man aber dann nicht sozusagen gesagt, äh, lieber Staat, tu doch bitte etwas, sondern ähm, die Gewerkschaften waren damals noch deutlich mächtiger und die haben teilweise Lohnrunden äh, geschafft von 10%. Und diese höheren Personalkosten hatten dann damals die Folge, dass sozusagen die Unternehmen auch ihrerseits die Preise raufgesetzt haben, was dann wieder die Inflation angetrieben hat. Also das heißt, das war immer wieder so ein Aufschaukeln und so dreht sich halt diese Spirale immer weiter. Ich will aber nochmal betonen und auch das ist das Ergebnis der Recherche, noch haben wir halt keine Lohnpreisspirale in Deutschland. Clemens Fußt, der Chef vom IFO-Institut, den ich auch für meine Recherche kontaktiert hatte, der sagte mir aber, wir stehen an einer Art Scheideweg, ja, an dem sich entscheidet, ob es jetzt wirklich in Deutschland dazu kommt. Ein Argument gegen die Lohnpreisspirale ist häufig, dass die Gewerkschaften heute eben nicht mehr so mächtig sind wie früher in den 70er Jahren und man sich deshalb eigentlich weniger Sorgen machen muss. Fakt ist aber, Lohnerhöhungen im Tarifbereich, also die, die Gewerkschaften durchsetzen, haben immer eine Strahlwirkung auf sozusagen das Gesamtgefüge. In abgemilderter Form, denke ich mal, wird also eine Lohnpreisspirale durchaus denkbar sein.
0: Also das heißt, in der aktuellen Situation kommt den Gewerkschaften durchaus eine gewisse Verantwortung zu. Aber glaubst du denn, dass sie aus diesem Verantwortungsgefühl heraus wirklich ihre Forderungen abschwächen? Also die
2: Forderungen sind erstmal hoch. Das muss man erstmal so festhalten. Die IG Metallbezirke haben jetzt für eine der wichtigsten Runden, nämlich die Metall- und Elektroindustrie, das sind 3,9 Millionen Beschäftigte in Deutschland oder Tarifbeschäftigte, haben seit halt 8 Prozent über zwölf Monate gefordert. Das sind so hohe Forderungen, wie wir sie lange nicht mehr gesehen haben. Ich selbst würde sagen, Zurückhaltung sieht anders aus. Aber klar, entscheidend ist einfach, was dann tatsächlich am Ende bei den Verhandlungen rauskommt. Und auch so Aktionen wie jetzt die konzertierte Aktion im Kanzleramt, das zeigt einfach, dass da natürlich auch die Gewerkschaften jetzt so langsam äh, ihrer Verantwortung bewusst gemacht werden, sage ich mal, ähm, die, da ihnen, die da auf ihnen liegt, ähm, zu sagen, hey, wir müssen einfach schauen, dass wir. Vielleicht in diesem Jahr noch nicht zu so viel fordern und erstmal einfach schauen, wie sich die wie sich die Situation entwickelt. Aber klar ist, also die Forderungen sind so hoch wie, wie schon lange nicht mehr und das ist tatsächlich, könnte gefährlich sein im Blick auf so eine Lohnpreisspirale.
0: Es war ja Bundeskanzler Olaf Scholz, der zu dieser konzertierten Aktion ins Kanzleramt geladen hat. Und es war ja auch Scholz, der beispielsweise vorgeschlagen hatte, auf diese Rekordinflation mit steuerfreien Einmalzahlungen zu reagieren. Die würden aber sozusagen, und das hatten wir auch schon hier im Handelsblatt Today Podcast, im Gespräch mit Professor Bert Rörup, die würden ja nur dann etwas bringen, wenn dann die Gewerkschaften sozusagen auf ihre hohen Tarifforderungen, verzichten würden. Also ist dieses Instrument in irgendeiner Form überhaupt sinnvoll? Vor allem, wenn man jetzt äh, bedenkt, dass ja längst nicht alle Arbeitnehmer, sogar ein sehr großer Anteil, so um die Hälfte gar nicht in Gewerkschaften organisiert
2: sind. Ja, also wie gesagt, bloß weil die Hälfte der ähm, Beschäftigten nicht in Tarifverträgen arbeitet, heißt das noch nicht, dass solche Abschlüsse nicht vielleicht auch eine Strahlwirkung haben können. Das, das ist sozusagen das eine. Und die Frage mit den Einmalzahlungen, das ist absolut so. Also wenn die Inflation eben hoch bleibt, ja, dann bringt so eine punktuelle Maßnahme wie eine Einmalzahlung eigentlich relativ wenig. Aber es kann halt tatsächlich kurzfristig kann das halt eine Milderung bringen. Insofern kann man sich vielleicht damit jetzt mal ein Jahr äh, rüber retten, würde ich sagen. Aber langfristig ist es, äh, ist es schwierig. Und ähm, noch eine kurze Stilanmerkung sozusagen zu der konzertierten Aktion. Diese Forderung mit der steuerfreien Einmalzahlung, die hat Olaf Scholz dann ja auch vor dem Treffen nochmal einkassiert oder zumindest so ein bisschen abgemildert und hat gesagt, ja, da wurde in einem Zeitungsinterview ein bisschen was zu hoch gehängt. Ich fand auch, und wie gesagt, das ist dann einfach nur eine Stilfrage, ich fand es auch recht ungeschickt oder schwierig, im Vorfeld direkt von dem Gespräch schon zu sagen, Leute, eigentlich mit konkreten Ergebnissen kann man hier heute nicht rechnen.
0: Gibt es denn abseits dieses Vorschlages, dieser Einmalzahlung, vielleicht auch andere Instrumente, die die Politik einsetzen könnte, um eben einer solchen Lohnpreisspirale
2: entgegenzuwirken? Ich glaube, für die Politik selbst gibt es da wenig Spielraum. Also auch schon das Treffen mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften ist heikel, weil in Deutschland haben wir die sogenannte Tarifautonomie, das heißt Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter, dürfen frei und ohne einen Eingriff vom Staat über die Bedingungen von ihrer Arbeit verhandeln. Insofern war das eigentlich schon schwieriges Torrent, auf das sich da die Politik jetzt vorgewagt hat. Man muss ja auch sagen, das war das erste Treffen, wenn ich es richtig verstanden habe, soll der Dialog fortgesetzt werden. Also das heißt, vielleicht ergeben spätere Treffen dann auch noch tatsächlich konkrete Ergebnisse. Ich würde sagen, wirklich, der Ball liegt im Wesentlichen bei den Gewerkschaften ähm, und bei den Zentralbanken. Also da geht es um ein ganz, ganz feines Abstimmen, ähm, einmal bei der Lohnpolitik, aber eben auch bei der Zinspolitik, um dann die Inflation entsprechend zu steuern. Und
0: man muss ja an der Stelle auch sagen, diese Rekordinflation ist ja gar nicht das einzige Problem in diesem Zusammenhang. Denn es begegnet dir wahrscheinlich in deiner täglichen Arbeit auch immer wieder dieses Thema Fachkräftemangel. Arbeitgeber leiden ja zunehmend unter dem wachsenden Fachkräftemangel. Und wenn man den jetzt noch hinzuzieht, erhöht der den Druck noch zusätzlich die Löhne zu erhöhen. Weil immerhin will ja kein Unternehmen
2: gut ausgebildete Kräfte verlieren. Absolut. Also das ist ja auch einfache Marktlogik, ja, dass die Löhne von besonders gefragten Berufen überdurchschnittlich steigen. Daran ist erstmal überhaupt nichts verkehrt. Ein Problem daran ist aber, dass es nicht wie früher zwei, drei Mangelbranchen gibt, sondern wir haben mittlerweile branchenübergreifend das Phänomen, dass die Leute knapp sind. Das hat damit zu tun, dass immer mehr alte Arbeitnehmer aus dem aktiven Jobleben ausscheiden und zu wenige Junge nachkommen. Und das ist in der Tat erstmal nochmal etwas, was zusätzlich auf die Löhne drückt und was uns noch sehr langfristig begleiten wird.
0: Genau, man würde ja ähm, spontan sagen, okay, ITler, ähm, irgendwelche Digitalprofis äh, sind gesucht und äh, haben eine sehr gute Verhandlungsposition bei ähm, Gehaltsverhandlungen, aber du hast ja eben auch schon selbst angesprochen, das äh, zieht sich inzwischen auch schon durch deutlich mehr Branchen. Hast du da auch
2: ein paar Beispiele noch? Ja, also wir haben beispielsweise Controller, da haben wir teilweise Lohnsteigerungen im Durchschnitt dann zuletzt gehabt von um die 20 Prozent seit der Corona-Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt von Durchschnittswerten sprechen, da sind immer Leute, die dann natürlich darunter sind, aber auch Leute, die da nochmal darüber sind. Also insofern da haben wir wirklich, ich sag mal, gerade auf Spezialistenlevel besonders gefragte Berufe erneut. Das ist in einer gewissen Weise natürlich Marktlogik, aber da haben wir schon sehr, sehr hohe Steigerungen in den letzten Monaten gesehen.
0: Lazar, und zum Schluss würde ich dich um eine persönliche Prognose für dieses und das kommende Jahr bitten. Und zwar, was glaubst du, inwieweit könnten steigende Gehaltsbudgets die deutschen Unternehmen zusätzlich belasten und vielleicht sogar
2: einen möglichen Aufschwung nach dem Ukraine-Krieg ausbremsen? Eine große Frage zum Abschluss auf jeden Fall. Meine Vermutung ist, dieses Jahr werden viele Unternehmen noch zögern. Und wahrscheinlich versuchen, irgendwie anders ihre Angestellten zufriedenzustellen, vielleicht tatsächlich mit den Einmalzahlungen. Ich glaube, gerade in großen Unternehmen wird auch nochmal das Argument sein, und das zeigen eben auch meine Recherchen oder die Daten, dass gerade in großen Unternehmen schon immer über der Inflation die Gehaltsbudgets erhöht wurden. Klar, ne, da hat dann nicht immer jeder von profitiert, aber das ist natürlich ein Argument, was dann sicherlich gebracht wird und dann gesagt wird, dieses Jahr haben wir einfach so viele Faktoren, die sozusagen zusammenkommen, bitte einmal Verständnis dafür haben, dass äh, die Lohnrunde dann doch nicht ganz so üppig ausfällt oder über der Inflation wie sonst. Das ist das eine. Und äh, ja, auf der anderen Seite, wir müssen einfach natürlich schauen, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Das weiß natürlich niemand. Ähm, wenn wir aber am Ende sehen, die Inflation wird sich äh, weiter nach oben entwickeln ähm, oder vielleicht auch stabil so hoch bleiben, dann werden den Arbeitgebern tatsächlich dann ja irgendwann in den Gehaltsrunden oder in Gehaltsverhandlungen auch individuell die Argumente ausgehen, ne? ähm, zu sagen, Okay, wir können jetzt tatsächlich nicht nochmal mehr zahlen, weil ähm, genau, dann ist wiederum die Sorge da, dass man eben gute Leute verliert. Und, und das ist eben genau der Punkt beim Fachkräftemangel, den haben wir immer noch. Und von daher sind es eigentlich viele Tendenzen oder viele Strömungen, die dafür sprechen, dass die Gehälter in den nächsten Jahren auf jeden Fall nach oben gehen werden.
0: Lazar, ich danke dir recht herzlich für diese spannenden Einblicke. Sehr gern. Am Ende war der politische Druck dann doch zu groß geworden. Der britische Premierminister Boris Johnson tritt als Chef der konservativen Partei zurück. Premierminister will er aber zunächst einmal noch bleiben. Zumindest bis zu der Wahl seines Nachfolgers. Über die Chaostage und die Regierungskrise in London spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Thorsten Rieke. Hallo Thorsten.
3: Ja, hallo Alles. grüß dich.
0: Ja Thorsten, ich muss zugeben, ich habe das schon gestern Abend so ein bisschen verfolgt, was da in London abgeht und ich dachte mir, also so richtig lange wird es der Boris Johnson als Premierminister jetzt nicht machen und heute muss man ja sagen, der Rücktritt zunächst als Parteichef, richtig, nicht als Premierminister.
3: Naja, das eine äh, folgt aus dem anderen. Es ist äh, Tradition und auch äh, geregelt bei den Konservativen, dass der Parteichef automatisch auch Premierminister wird. Insofern war die Erklärung, die Boris Johnson jetzt für einer halben Stunde abgegeben hat, eigentlich der doppelte Rücktritt. Also er hat angekündigt, dass er äh, den Weg frei machen wird für einen neuen Parteichef, äh, der dann auch automatisch Premierminister wird und spielt dabei allerdings noch so ein bisschen auf Zeit. Das zeigt, wie stark er doch an dem Amt hängt. Das heißt, er möchte gerne bis Oktober, das ist dann der Parteitag der Konservativen, der Anfang Oktober stattfindet, bis dahin möchte er gerne Premierminister bleiben. Ähm, ob das dann so kommt, ist eine ganz andere Frage, denn es gibt erheblichen Unmut und Widerstand äh, gegen diese Pläne. Genau du hast gerade Unmut
0: gesagt, also es gab ja einen regelrechten Kabinettexodus oder eine Kabinettsrevolte gegen Johnson, also Ministerexodus. Minister haben ihre Ämter niedergelegt, haben Boris Johnson öffentlich ähm, zum Rücktritt aufgefordert. Kannst du da noch ein bisschen die Ereignisse rekonstruieren, die jetzt letzten Endes auch zu seinem Rücktritt geführt haben?
3: Ja, Boris Johnson ist ja sowas wie ein Comeback Kid. Das heißt, also er hat schon ganz häufig stand er schon mit dem Rücken zur Wand und hat es dann immer wieder geschafft, äh, doch noch seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen. In diesem Fall ist es ihm offenbar oder ganz offensichtlich nicht gelungen. Ähm, Auslöser war eine Sexaffäre, so muss man das sagen. Also Er hat jemanden zu einem äh, zum Fraktionschef der Konservativen befördert, äh, von dem er gewusst hat, dass der sexuelle Übergriffe macht. Und hat es dann geleugnet. Hinterher musste er dann die Wahrheit einräumen. Also es war eine weitere von diesen äh, Halb- und Unwahrheiten, die ihn im Prinzip seine ganze politische Karriere begleitet haben. Und das gipfelte dann äh, in dem Rücktritt der beiden äh, wichtigsten Minister in seinem Kabinett. Einmal der Finanzminister Rishi Sunak, Uh, und dann der uh, Gesundheitsminister uh, Javid. Beide sind am Dienstagabend uh, zurückgetreten aus Protest eben gegen diese, gegen diesen Führungsstil uh, der Halb- und Unwahrheiten. Und das hat dann diese Rücktrittswelle ausgelöst, die bis zur Stunde, glaube ich, so um die 50 Posten sind jetzt also uh, verlassen worden von konservativen uh, Regierungsmitgliedern und es hat auch schon früher Rücktrittswellen gegeben, aber in diesem Umfang, in dieser kurzen Zeit hat es das noch nicht gegeben.
0: Ja und wir kennen das ja, wenn ein Regierungschef seinen Rücktritt verkündet, werden direkt auch schon die Nachfolger gehandelt. Gibt es denn da schon so ein paar Namen?
3: Es gibt Namen, aber das ist im Prinzip jetzt das große Dilemma der Konservativen und auch der Grund, warum Johnson sich so lange im Arm halten konnte. Es gab und gibt eigentlich keinen natürlichen Kronprinzen, keinen Nachfolger für ihn. Ähm, es gibt eine Reihe von ambitionierten Ministern, die sich jetzt wahrscheinlich auch aus der Deckung wagen werden. Äh, zu denen gehört zum Beispiel die Außenministerin Liz Truss, die im Moment noch außer Landes ist und jetzt versucht, möglichst schnell nach London zurückzukommen, um sich in die diesen äh, parteiinternen Wahlkampf einzuschalten. Dann der zurückgetretene Finanzminister Sunak und der zurückgetretene Gesundheitsminister Javid. Äh, beide sind Schwergewichte und haben sicherlich auch Ambitionen auf die Nachfolge. Aber auch äh, der von Johnson vor 36 Stunden erst ernannte äh, Finanzminister, neue Finanzminister Sahawi, äh, äh, hat Ambitionen auf das Amt des Premierministers, sodass wir uns darauf einstellen können, dass wir also, bis zu zehn Kandidaten sehen werden, die dann in einer ersten Runde von der Fraktion gesiebt werden. Es bleiben dann am Ende zwei übrig. Und wer es dann am Ende wird, darüber entscheidet die Partei in einem äh, Abstimmungsverfahren, das sich dann allerdings noch lange hinziehen kann.
0: Mhm. Zuletzt gab es ja einen regelrechten Streit zwischen der EU und Großbritannien ähm, über die Einhaltung der, äh, des Brexit-Vertrages oder der Brexit-Verträge. Ähm, würde sich dieser Streit entspannen, äh, sobald Johnson sozusagen abgesetzt ist? Also
3: was man glaube ich nicht erwarten kann, ist, dass äh, der nächste Premier, sofern er dann aus den konservativen Reihen kommt, wovon wir jetzt ausgehen müssen, die Brexit Entscheidung noch mal in Frage stellt. Das wird nicht passieren. Was passieren könnte, ist, dass ein etwas pragmatisch denkender Premierminister versuchen wird, mit der EU eine schnelle Lösung dieses Konflikts in Nordirland zu finden. Das liegt im Interesse beider Seiten auf jeden Fall. Für Johnson war der Brexit eben auch der Wahlgewinner. Mit diesem Thema hat er 2019 eine große Parlamentsmehrheit hinter sich gebracht. Und deswegen war das für ihn immer auch ein ideologisches und emotionales Thema. Das muss bei seinem Nachfolger nicht so sein. Und das könnte helfen, diesen Knoten zu zerschlagen. Ja, Thorsten, vielen Dank für diese schnelle
0: Einschätzung kurz nach dem Rücktritt von Boris Johnson. Gerne. Das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today at Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.